0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 <목소리가>
1: 여러분 안녕하십니까 출국어리나대코디행기출그입니다 여유로운 주말 잘 보내고 계십니까 <웃음> 공직자의 자기소개서에서 가장 보기 싫은 말이 무엇이냐 기업의 취업 면접가들한테 물어봤더니 바로 급한이라는 단어라고 합니다. 급한 대신에 의사결정이 신속한, 민첩한 이런 긍정적인 표현으로 바꾸라고 충고하더군요. 초록색 신호등이 깜빡일 때한 사람이 뛰어가면 우르르 따라가죠. 급한 감정은 그 어떤 것보다 전염이 빠르다던데요. 이 시간만큼은 귀 막고 눈 감고 급할수록 급하지 않게 조금 천천히 갔으면 좋겠습니다 시계 초침 같은 생활에서 좀 벗어날 수 있는 날 주말이지 않습니까? 11월 13일 토요일 시동 가셨습니까? 좋은 맛꼬랄 뉴스 연중 무효 헐캔라디오 가자! 스테판 루피의 본투비 와일드. 신나는 노래 한번 들어봤습니다. 오늘이 며칠이지 묻는 사람들 한결같이 하는 말이 있습니다. 벌써 그렇게 됐어? 너무 열심히 살아서 그런가. 어느새 11월도 벌써 2주나 지나갔습니다. 오늘 당장 처리해야 하는 일이 뭐지? 발등에 떨어진 물을 허둥지둥 끄다 보면 오늘이 가고 하루가 가버리는데요. 가끔은요, 오늘 할 일을 내일로 미뤄도 세상은 무너지지 않는 것 같습니다. 좋은 음악과 라 뉴스 듣고 나면 남는 방송 최악의 허리케인 라디오 듣고 있십습니다 교통상황 알아보고 오겠습니다. <목소리> 세상 돌아가는 일에 누가 앞지 않은 방송 허리케인 라디오 한주한 주의 슈새 아들과
2: 정리합니다. 상암초등학교 학생들이 환호성을 갈망하는 처절한 토크 배틀
1: 뼈뜨리는 뉴스 정리에 응답하라 2021 뉴스 불사러 주실 두분 소개합니다. 시사 평론계 영원한 라이벌 운명의 숙적입니다. 먼저 톰과 제리, 톰 뚱커맨. 야옹 개, 배정찬 소장입니다. 야옹 우리 렇게 빨리 시작했어요. <웃음> 이분이 등장하면 대낮에도 별빛이 내립니다. 톰과 제리, 제리 네. 양결 변호사입니다.
0: 네 안녕하세요 양결입니다. 네, 어서
1: 들어오시고요.
2: 아니 이 말씀 드리고 싶은데 지난주 게시판에는 이 툰크벨 배종찬 소장에게도 좀 별을 줘야 된다 이런 얘기가 나오던데요아그런
1: 게시판도 보십니까?
2: 아니 제 마음의 게시판이죠.
1: 여보세요. 네. 네. 두분말해요 그저께 월드컵 최종 예선전 아랍에미레이트전 봤어요? 아니요. 배 소장님은? 마음에서 봤어요. 우리가 1대0으로 이겼거든요. 와! 손흥민 선수가 4 3 m 단독 드리블을 해가지고 슛을 네. 딱 넣은 거예요. 와! 그런데 골대를 맞췄어. 와! 누가 놓게요? 황희찬 어떻게 넣었어요? 잘 넣죠. <웃음> 프리킥으로 넣었습니다. 아니야, 뭐 모른다고 해요. 네. 아니, 근데 그4 그걸...
2: 그 3미터가 지난번에 그 영국 프리미어리그에서 번리 네. 번니전에서는 80m 단독 드리블로 슛을 넣었었죠.
1: 아, 역시 뭐 시사 평론계가 아니고 뭐 스포츠 평론계가 진출해야 될것 같아요. 아, 거리에요 네. 그만 좀 하래요. 네네. 네. 네. 자, 시작하겠습니다. 응답하라 201. 자, 전두환 농어 발언으로 논란을 일으켰던 윤석열 국민의힘 후보가 광주를 찾아서 이제 사과를 했는데, 먼저 윤 후보의 육성 들어보겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 사랑하는 광주 시민 여러분, 제 발언으로 상처받으신 모든 분들께 머리 숙여 사과드립니다. 저는 40여 년전 5월의 광주 시민들이 대한민국의 민주주의를 위해 피와 눈물로 희생한 것을 똑똑히 기억하고 있습니다. 광주의 아픈 역사가 대한민국의 자랑스러운 역사가 되었고 광주의 피가 대한민국의 민주 윤석열 후보의 이 발언 비가 오는 과정에서 이게 이런 발언을 했었는데 다들 이제 보셨을 텐데 어때요? 광주시민을 설득하기에 충분한 내용이 담겼다고 보십니까? 양결 변호사님
0: 저는 일단 당시 윤석열 후보의 말은 광주시민에게 상처를 준건 아니었죠 전국민에게 상처를 줬죠 전두환이 정치를 잘했다는 얘기가 뭐 국민에 따라서 일반적으로 받아들일 수 있는 얘기가 아니고 광주만 가서 사과할 일이 아니었고요 음. 두 번째로는 뭘 잘못했는 지에 관한 얘기가 없죠. 뭘 잘못했는지 그게 저 본인이 음. 전두환의 정치는 잘했다는 걸 그러면 그거 잘못 생각했다는 것인지 이런 얘기는 빠져 있습니다. 네. 세 번째로는 그래서 어떻게 하겠다는 라 것도 빠져 있어요. 그러니까 음. 최소한 특히 이제 말씀드린 것처럼 광주의 문제만도 아니고 5.18만의 문제도 아니었지만 하다못해 5.18과 관련해서 국민의힘 쪽에서 그동안에 이제 광주 시민들에게 상처를 줬던 그런 의원들이 있었지 않습니까. 그 의원들에 대한 뭐 징계를 제대로 하겠다는 것인지 아니면, 어, 뭐 지금 아직도 수사가 진행 중인 발포 명령과 관련된 부분에서라도 철저하게 진상규명을 하겠다든지 네. 이런 것들이 아무것도 없어요. 그래서, 어, 저러실 거면 저거를 사과로 광주 분들이 받아들일 수 있을까? 어, 저는 의문입니다.
1: 예. 네. 여야 정치권 반응은
2: 어떻게 나왔죠? 국민의힘 보다는 이제 민주당의 반응이 중요하겠죠. 민주당에서는 정치쇼다 이런 대변인 브리핑이 있을 정도로 뭐 경황된 반응입니다. 저럴 줄 알고 광주를 갔겠지라는 이야기가 나오는데 물론 뭐 국민의힘 대선 후보니까 또갈 수밖에 없는 속사정이 있겠죠. 그런데 세 가지 측면에서 보면 하나는 시점 이런 내용들은 사실은 발표는 사과 발언은 먼저 해도 되는 거거든요. 광주에 내려가는 건 나중에 내려가더라도 두 번째는 이제 내용인데 양지열 변호사가 이야기했지만 어떤 내용을 채워야 될지에 대해서 가이드를 누가 줬어요. 누구죠? 이용섭 광주시장이 줬어요. 세 가지 조건이 담겨야 된다. 그다음에 세 번째로는 태도죠. 왜냐하면 정해져 있는 일정대로 움직인 겁니다. 그러니까 뭐 가족들 유가족들을 만나서 진솔되게 비공개로 또 이야기할 수 있는 그런 방법도 가능하거든요. 그런데 노출돼서 방송에 아, 나는 이렇게 하고 있다 라는 것은 진심이 담겨있다고 보기 좀 쉽지 않은 것이죠. 네,
1: 세 가지 다 말씀하셨나요? 다 했죠. 체계적이죠. 보통 그렇게 합니다만 주로 배수장님 세 가지로 정리를 하고 있는데 이게 습관이십니까? 평소에? 그게 아니라 우리 국민들이 좋아하는 숫자가 3, 3이라는 숫자거든요. 네 가지로는 어떻게 불가한 됩니까? 버거워하죠. 버겁습니까? 네네. 네. 배수장이 <웃음> 외우기도 힘들어요. 네. 알겠어요. 네. 양철 변호사님, 윤석열 후보가 남긴 박명록에 이 글씨 이것도 좀 논란이 되고 있습니다. 반드시. 예? <웃음>
0: 그니까 반드시라고 어떻게 쓴 거냐면 5월 정신을 반드시. 그러니까 어, 세에 이제 시업받침이 있는 반드시라고 쓴 겁니다. 그래서 이게 꼭 세우겠다는 반드시냐 네. 아니면 반듯하게 하겠다는 반드시냐 음. 뭐 이렇게 말이 많은데 어, 윤석열 후보 측에서는 이게 어, 반듯하게라는 뜻이라고 얘기를 했습니다. 그랬더니 또 이제 오월 정신은 잘서 있는데 그럼 어떻게 해야겠다는 거냐. 오월 정신은 받들어야 될 대상인지 본인이 세울 수 있는 게 아니지 않느냐 그러니까 지난 6월에 이제 김대중 저, 저 박물관이었던가요 찾아갔을 때도 저 지평선을 열, 열겠다 지평을 음. 열겠다 음. 해야 되는데 아, 지평선을 아, 열겠다 그래서 아니 이 정도라면 좀 대선 후보로서는 이좀 부족한, 모습, 부족한 모습을 보인 게 아니냐는 논란이인 거죠
2: 음, 양지읍 변호사도 맞춤 법이 많이 틀릴 거예요
1: 어떻게 확인해 본게 있어요?
0: 아, 해보는 뭐 하나 지금 본인 혹시 책 써낸 거 있어요? 왜 그래요? 네, 저는 지금 책을 1 1권 출간했거든요.
1: 그거 다 교정 봐주잖아요
0: 어, 예, 그래도 네. 기본적인 느낌이 좀 다르지 않나요? 알겠습니다.
1: 양철 변호사는 네, <웃음> 저 신문사에서 <웃음> 기자 일도 오래요 아, 신문 오래 기자 해버렸는데. 출신이에요. 뭐다 알면서 왜 그러십니까? 네. <웃음> 네. 자, 배수장님. 네. 자, 여기 집중해 주시고요. 네. 윤 후보는 호남 미심 얻기 위한 광폭 행보 중인데. 보라선 호남 민심을 다시 잡을 수 있을 거라고 보십니까?
2: 호남 민심을 잡기는 쉽지 않을 겁니다. 그런데 도 호남을 안 간다 또 김해 봉화 마을을 안 간다 이러기도 쉽지 않거든요. 그러니까 대선 후보로서는 불가피한 행보였을 것이고 그리고 전두환 옹호 발언 얼마나 또큰 분노를 자아냈습니까. 그런 만큼 또 간다라고 약속을 했기 때문에 갈 수밖에 없었는데 저는 호남 민심이라기 보다는 굳이 윤석열 후보가 같은 이유는 그래도 나는 비판적인 반응이 있더라도 호남에 갈 수밖에 없다. 이런 걸 이제 보임으로써 수도권, 중도층, 또 MG세대의 반감을 좀 희석시키면서 지지층을 확보하기 위한 전략으로 봐야 되겠죠.
1: 네. 자 그리고 이제 국민의힘 쪽이 지금 선거대책위원회 선대위 구성을 두고 아주 신경전이 대단한데 총괄선거대책위원장으로 거론되는 김종인 전 비대위원장은 대대적인 물갈이를 예고하지 않았습니까?
0: 불가리라기 보다는 이제 이런 거죠. 어, 자기가 뭐 선대위라는 게 명예직도 아니고 음. 일을 제대로 하려면 뭐 마음대로 뜻을 펼수 있게 해줘야 된다라고 하는데 김종인 저전 위원장 그 원래 했던 그 과거의 전력을 보면 전면적으로 개편을 하고 자신의 뜻에 맞춰서 사람들을 뽑지 않습니까 음. 그러니까 김종인이라는 사람을 받아들이려면 내 뜻을 펼칠 수 있게 해줘야지 이제 와서 내가 뭐 그냥 거기 뭐뭐 간판 노릇 할수 있는 건 아니지 않느냐라는 음. 말씀들을 이제 여러 곳에서 언론을 통해서도 하고 있는 거죠.
1: 네, 자, 김정인전 비대위원장이 라디오 인터뷰에서 쓴소리를 하게 됐는데 먼저 들어보겠습니다.
0: 확실히 윤석열을 찍고 음. 확실히 이재명을 찍겠다고 그러는 게 양쪽 서로 한 25%, 25% 정도 된다고 봐요. 그 다음에 이제 이 50%에 해당하는 사람들이 사실 이 대한민국의 운명을 끌고 가는 사람들. 어. 그 사람들을 확실하게 잡으려면은 이건 무엇을 해줘야 되느냐. 음. 윤석열 후보라는 새로운 정치를 허겠다는 사람이 음. 겨울가서 과거 정치인들에게 둘러싸여가지고서 있을 것 같으면은 그 사람도 거의 그와 비슷한 형태로 다갈거 아니냐는. 음. 그런 우리를할 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 본인이 정치를 잘 안다고 했다는 사람들이 생각을 안 하니까.
1: 네, 자 배수장님, 네. 김정인전 비대위원장 라디오 인터뷰 들었는데 어떻게 들었어요?
0: 아, 저는 이
2: 발언을 들으면서 우선 그 25%, 25%, 그다음에 나머지 50%가 중요하다. 이 통계 결과가 어디 자라는지를 좀 궁금해져요. 그러니까 김종인 전비대위원장이 통계수치를 이용하는데 어디에도 저는 아, 찾아볼 수가 없거든요. 네.
1: 그래서
2: 이거 아마 문제가 될 텐데 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능해야 되거든요.
1: 네. 그러면 김종인 비대위원장도 여론조사 개요 같은 거다 발표하면서 말을 해야 됩니까?
2: 그래 마찬가지죠. 공인이니까. 아, 그래요? 그런데 저는 이게 그냥 넘어가는 게 이상하고. 또 하나는 이제 이25대
1: 네. 25, 50 이런 여론조사는 최근에 본 적이 없다.
2: 네, 거 길게 이야기할 건 아닌 것같고요 네. 그다음에 이제 정권, 정권을 달라는 거죠. 그러니까 모든 호수, 권한을 달라. 그렇죠. 모든 권한을 안 주면 안 되는 거죠. 네. 그러다 보니까 이런 이야기를 하는 건데 최근에 이제 자리 사냥꾼 이야기를 했거든요. 그러니까 15년간 자리 사냥꾼이었다. 그 이야기는 MB 정부 이후부터 보수 정당에서 자리를 한 사람 이야기니까다 나가라 이야기예요. 그러니까 이 이야기는 뭐냐면 앞으로 충돌이 예상이 되는 네. 거죠.
1: 그러니까 김종인 전 비대위원장이 이제 원톱을 하겠다 이런 얘기 아니겠어요? 그런요 이런 희망상인데 그러면 배수장님 오늘 아주 컨디션도 좋으시고 또전문가시잖아요 네. 배수장님 예언 좀 들어볼게요. 네. 국민의힘 선대위가 김종인 음. 전 비대위원장의 원톱 체제로 구축이 될까요 안 될까요? 될 수밖에 없죠. 된다. 신랑이가 있을 겁니다. 그런데.
2: 결과적으로는 김종인 전 비대위원장이 연결받을 수 밖에 없는 것이 윤석열 후보는 뭡니까? 누가 부가가치가 제일 크냐? 다른 어떤 사람보다도 김종인 전 비대위원장일 수가 있는 거죠. 일단은 MZ세대에도 먹힐 만한 그 노련한 노랫미가 있어요. 또 하나는 뭐냐면 중도층 흡수의 마술사라고 부릅니다. 그러니까 중도 견인의 승부사죠. 어떤
1: 평론가 분은 또 투톱 체제로 가지 않겠느냐. 그게 쉽지가 않아요. 김종인,
2: 김병민 네. 투톱 왜냐하면 체제로. 왜냐하면 손흥민, 손흥민이 한발짝이라도 앞서져야 되지. 황희찬이나 나란히 있으면 좀 이게 다르거든요. 그러니까 그게 다를 수가
1: 있고. 정책에다가 또 축구 얘기하니까 좀 이상한 것 같고요.
2: 제가 네. 뭐 오래 이상하는데 하여튼 결국 네.
1: 원톱으로 된다? 그럼요. 다음에 꼭 체크를 해볼게요. 이달 네. 20일이나. 세 가지인데 마지막 20일... 하나는 이야기를
2: 못했는데. 네. 그러니까 이제. 배우자 리스크가 있거든요. 윤석열 후보가. 이럴 때 그걸 감당해 줄수 있는 사람이 김종인 전 비대위원장이죠. 음, 아니 그 저기 그큰 리스크 아니에요. 그 정치하다 보면 다 그런 일이 있어요.
1: 이렇게 하고 얼렁뚱땅 넘어갈 수가 있는 것이죠. 김종인 비대위원장 성대모사입니까 비슷하지 않았어요? <웃음> 별론데요 예. 하여튼 다음에 꼭 체크를 해볼게요. 네. 예. 자 양질변호사님. 이준석 대표가 왜 1호 비단 주머니를 공개했어요? 크라켄. 이게 뭔지 좀 설명 좀 해줄래요?
0: 크라켄이라는 거 하는 게뭐 영화 그 캐러비안의 해적 같은 데 나오는 그 네. 바다에 산다는 오징어 모양의 큰 괴물이거든요.
1: 아, 그 바다 위로 막조라서 막그그 예, 치솟아서 막 오, 공격하는. 오징어 다리 큰걸막 네. 배를 감싸는 그런. 네.
0: 그런 괴물인데, 괴물. 이제. 그 의미는 뭐냐면, 그건 이제 원래 그거고요. 괴물이고요. SNS 같은 데서 혹시 조작된 여론 같은 것들이 있으면 미리 감지를 해, 하겠다. 그러니까 공격용은 아니고, 윤석 대표 말로는 공격용이 아니라 방어용이다라고 했는데, 저는 이거를 1호 비단 주머니로 내놨는데, 그리고 이 명, 어, 목적이 뭐냐면, 2030 세대가 특히 이제 온라인 민심에 예민하다. 음. 그래서 이런 부분들을 미리 감독하겠다고 하는데, 2030 세대가 사실은 이제 조금 과한 표현들도 많이 써가면서 온라인에서 활동을 하지 않습니까? 음. 뭐 정작 2030 세대가 우리를 이런 걸로 들여다보겠다라는 그런 발표에 어떻게 반응할지 좀 궁금해요. 음. 그래서 저녁에 좀그커뮤니티들 돌아다녀볼까 생각 중이기도 합니다.
1: 네. 음, 내용은
0: 좋은데 좀 장황하지 않습니까?
1: 아니 괜찮아요. 저 아, 정도면 적당합니다. 아. 아까 배수장님 조금 길어졌던것 같아요. 음.
0: 쓸데없는 댓글 달지 마세요. 자. 배수장님.
1: 지금부터 첫 번째 뼈골짜 골때린 한마디 해보겠습니다. 광주를 찾아 사과한 국민의힘 윤석열 후보한테 골때린 한마디 해주십시오. 먼저 시사유정.
2: 방문이 아니라 진심이 중요하죠. 확실합니다 확실합니다.
1: 골 때는 한마디인데, 네, 와, 확실합니다가 나옵니다. 근데
2: 근장천 PD가 고 나서 분위기가 좀 달라진 것 같아요.
1: 아. 아니 근데 처음 아니에요, 이렇게 확실합니다 받는 게. 처음,
2: 처음에 처음 맞죠. 어.
1: 그 천여진 PD 새로 와가지고 뭐빵 같은 거 사주고 그랬어요? 안 먹어요 빵을. 아. 배불러요. 사과네. 자 이번엔 별빛 양절 변호사 골 때리는 한마디 했어요
0: 사과는 하는 사람 마음이지만. 용서는 받는 사람이 주는 겁니다.
1: 확실합니다. 확실합니다. 알겠습니다. 자, 첫 번째 골때리 한마디 해봤고요. 자, 노래 한 곡씩 들어볼게요. 본격적인 대선판에 이제 막이 올랐습니다. 이번 대선을 바라보는 국민의 마음을 담은 노래. 어떤 곡 선곡을 해왔나요? 아, 자, 장님할 진짜... 거예요? 네네. 네. 오늘은 이 노래를 좀들려야될것 같아요. 네. 왜냐하면은 손에 손잡고 아니
2: 일상 회복이 됐으니까 손에 손 잡아도 되는 거죠 이제
1: 꼭할 필요는 없대는데요. 코리아나 <웃음> 손에 손 잡고 여보세요. 네. 네. 양길변 호사
0: 성국 좀 해주세요. 국민들은 대선 후보의 진심을 바랄 것 같아요. 그래서 늦가을에 어울리는 노래로 최현재의 너의 마음을 내게 준다면.
1: 네 좋습니다. 네. 아그최현재네배수장은 아. 아는 노래가 근데 몇곡
2: 있어요. 최현재이 노래 진짜 좋은 좋은 노래예요. <웃음> 최현재 <웃음> 가수가 미국으로 가지 않았어요? <웃음> 어, 어, 노래, 저까지는 해요. 아니요. 그런지?
1: 노래 제목이 뭐라고요?
2: 내게 남은 사랑을 너에게 준다면
1: <웃음> 맞아요?
2: 내게 남은 <웃음> 사랑을 너에게 준다면, 너의, 너의, 마음을 준다면.
1: 마음을. 네. 너의 마음을 내게 준다면 아. 양지열 변호사 선곡으로 최현재씨 노래 듣겠습니다 네 너의 마음을 내게 준다면 어, 이거 아, 옛날 생각나네요 선거가 네. 좋았어요 네. 아니
2: 최일공인께서는 아시는지 모르겠는데 이 최현재 가수가 남궁 아니 선우형녀의 <웃음> 선우 딸이거든요 선우형녀씨 탤런트 네, 네. 딸인데 어, 이 딸인 최현재씨가 그 당시에 CF모델도 하고 <웃음> 네,
1: 유명했어요 오늘 근데 왜 이렇게 말이 많아요
2: 근데 <웃음> 아시면 <말>, 입 닫을까요
1: <웃음> 집중해주시
2: 바랍니다 알겠습니다. 응답하라
1: 2 0 2 1자 응답하라 2021 뚱커벨 인사이트계 배정찬 소장 대낮제도 별빛을 몰고 다니는 양재변호사 함께하고 있습니다. 응답하라 2021시사평론계 영원한 라이벌 운명의 숙적입니다. 톰과 제리의 톰 뚱커벨 인사이트계 배정찬 소장 대낮제도 별빛을 몰고 다니는 제리 양재변호사 함께하고 있습니다. 두 번째 이야기는 민주당 이재명 후보 얘기 좀 해보려고 그래요. 이재명 후보가 관훈 토론회에서 조건부 특검을 언급을 했는데 먼저 이 후보 육성을 한번 듣고 오겠습니다. 수사나 이 내용
2: 결과 곧 나올 테니까 그 결과를 보고 미진하다 부족하다 더 해야
1: 된다라고 하면 특검을 해야 되고 이 사건에 대한 검찰의 수사가 충분히
0: 공정하고 충분히 엄정하다라고 생각되지 않습니다. 저는 하시라는 거예요. 제가 전에도 합동 수사 얘기해서 어 그것도 하십시오. 저는 빨리
1: 철저한 수사를 통해서 진실이 드러나면 제가 오히려 유리한 입지에 설 거라고 확신하기 때문에. 그거는 필요한 조치를 신속하게 하는 것은 언제든지 동의합니다. 네, 국민의힘 쪽에서 요구해왔던 대장동 특검에 대해서 그동안 이재명 후보가 상당히 거리를 뒀었는데 네. 이관훈 토론회에서 이 언급을 먼저 했어요. 지지율 열쇠를 고려한 승부수를 던진 거 아니냐 이런 평가도 있던데요. 그렇게 봐야 되겠죠. 왜냐하면 지지율이 지금 훨씬 앞서고 있다면 굳이
2: 특검을 받아들여야 될 이유는 없는 거 아닙니까. 그런데 특히 중요한 MZ세대 여성 중도층. 답답하거든요. 여기서 확정되지 않으니까 우선적으로는 이재명 후보가 특검 수용 의사를 밝힌 이유는 첫 번째는 이제 여론을 의식했다. 그러니까 특검 관련 여론도 상당히 높은 편이거든요. 그러니까 중도층이나 여성 MZ 세대를 다분히 의식한 것으로 볼수 있고 네. 또 하나는 이제 윤석열 후보도 특검이 필요하다. 이런 이야기 했거든요. 고발사주 의혹도 그렇고 어, 부산저축은행 수사할 때 이제 대장동 관련해서 대출이 이루어졌던 부분과 관련해서도 특검을 하자 이런 이제 동반해서 부각시키는 효과도 있을 테고 네. 마지막으로 지금 대장동 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 이러면 정말 여기서 에못 벗어납니다. 그러니까 국면 전환을
1: 하기 위한 시도 발언이라고 봐야 되겠죠. 네 그렇군요. 요즘 뭐 특검 얘기를 많이 하다 보니까 아, 오늘은 저 배수장이 발음을 네. 아주 제대로 하네요. 보통 때 턱검 턱검 했는데 오늘 깜짝 놀라는 오늘은 게 다들, 네.
2: 다들 자연스럽게 서울 사람으로 봐요. 그래요? 아, 설마요. 에이, 네. 지방사람이잖아요 양변은. 집중해주세요. 아, 아, 네, 네. 지방사람이
0: 고 부끄러워 왜 자꾸 서울사람 되려고 해요? 그것도 이상하네요. 아니, 아니
2: 배수장도 지방이잖아 제가 주장한 것이 아니라 네. 다들 그렇게 본다는 습니다 네.
1: 근데 양결변호사님. 근데 민주당에서는 검찰 수사 결과가 나올 때까지 특검은 없다. 이렇게 얘기하고 있지 않습니까?
0: 아니 이게 어떤 얘기냐면 이제 그날 어 관훈 토론 같은 데서 이재명 후보도 이 얘기를 했는데 이재명 후보에 대해서는 야권에서 정치적 공세를 굉장히 많이 하고 있죠. 그런데 실제 법적으로는 입건이 됐다거나 혐의 사실이 나온 게 없어요. 그러니까 수사 대상이 지금은 아닌 겁니다. 그런데 네. 지금 윤석열 후보 같은 경우는 이미 뭐 예를 들고 고발 사주도 그렇고 감찰방해도 그렇고 공수처에서 공식적으로 입건해서 수사를 하고 있어요. 그러니까 입장이 완전히 다른 거죠. 그걸 둘다 떼어가지고 그냥 특검으로 다 가져가게 되면 지금 윤석열 후보는 수사를 받고 있는 부분이 정리가 돼서 특검이 오는 거고 이재명 후보는 수사받고 있지 않은 데 수사를 시작하는 거거든요. 네. 그러니까 최소한 검찰 서사라도 정리가 된 다음에 뭐가 나오면 혹은 아예 안 나오더라도 의혹을 풀기 위해서라도 가겠다 이런 얘기인 거죠. 네.
1: 근데 야당에서는 무조건 특검으로 응사하고 있지 않습니까? 그렇죠. 이제 이재명 후보의 경우에 이제 관훈 토론
2: 이 기자, 기자회견에서 어, 검찰 수사가 미진하다면 이 특검으로 가겠다 이런 얘기를 했는데 이미 이제 국민의힘에서의 주장은 검찰 수사는 이미 미진하다 이런 얘기를 하고 있기 때문에 당연히 특검을 받아들된다는 것이고 윤석열 후보를 전제 조건으로 이재명 후보가 그렇지 않습니까? 같이 특검을 받아서 동반 이제 부각시키려고 하는 전략인데 이 부분에 대해서도 몰기신 작전은 안 된다. 그냥 이재명 후보 대장동 개발 특혜 의혹만 특검으로 가면 되지 왜어 윤석열 후보까지 끌어들이냐 이런 이제 반발 하고 있는데 그래서 마, 마지막으로는 이제 국민의힘은 무특으로 가야 된다는 거죠. 무조건 특검
1: 그걸 줄여서도 무특이라고 그래요? 네. 네. 하여튼 줄이는 거 되게 좋아해요. 지금 약간 뭐 화내신 건가? 아닙니다. 저 이제 다 받아들이려고요. 네, 그래요. 예. 네. 마음이 넓으시군요. 네. 예. 자, 이재명 후보의 음주운전보다 초보운전이 더 위험하다.
0: 이 발언들이 논란이 됐는데 양재열 변호사님 정확한 내용이 뭡니까 이게 정확한 내용은 지금 말씀하신 것처럼 얘기한 게 아니었어요. 뭐냐면 시작이 안철수 후보였죠. 안철수 지금 이제 대표가 나도 대선 나서겠다고 하면서 음. 이재명 후보는 음주운전 전력이 있지 않습니까? 사실 이 부분은 많이 뭐, 뭐, 잘못한다고도 했고, 공격 포인트도 되기도 하고요. 그런데 지금 이재명 후보는 음주운전 전력이 있고, 근데 윤재, 어, 유성료부. 윤석열 후보 같은 경우에는 정치에 이제 막 들어왔으니까 그럼 초보 운전 아니냐라고 음. 양쪽 다 이제 안철수 후보가 공격을 했고 관훈토론 과정에서 그 발언대에서 어떻게 생각을 하니까 음주운전 전력이 있더라도 초보 운전보다 낫다라고 한 거지 않습니까 예. 그러니까 본인 얘기와 윤석열 후보 얘기를 한 건데 이게 딱 언론에서는 이제 음주운전이 초보 운전보다는 더 낫다 이렇게, 그딱 이렇게 예딱 이렇게 따버린 말에서? 거죠
1: 예. 이 발언에 대해서 여야 반응은 어떻습니까
2: 뭐 더불어민주당 쪽 반응보다는 국민의힘에서는 반발하는 거죠. 엄주운전이 뭘 잘했다고 엄주운전을 자랑하느냐, 이런 비판이 나오는데 저는, 어, 양질 변호사고는 생각이 조금 다른데, 엄주운전보다 이거 이 표현은 뺏었어야 돼요. 그냥 초보운전이 위험하다라고 했다면 뭐 정치적인 할수 있는 비판이겠죠. 그런데 자꾸만 그런 발언들은 저는 안 했으면 하는 것이 데이터 전문가로서의 생각인데 이게 자칫 MZ세대나 또 여성들은 가볍게 볼수 있거든요. 시장에 방문했을 때도 쑥덕을 보고서 아유, 요새 자꾸 사람들이
1: 쑥덕거려요쑥덕보니까쑥덕거려요 저는 그런 거안 했으면 좋겠어요. 그래요? 네. 일종의 뭐 아재 개그 같기도 했다는 생각이 드는데.
2: 그럴 수는 있는데 그게 굉장히 편안한 상태라면 모르겠는데. 가뜩이나 지금 이재명 후보는 대장동 같은 민감한 이슈가 있거든요. 그리고 또뭐 여러 가지 스캔들 논란 의혹도 있고 뭐 또... 뭐좀 민감한 일들이 많았잖아요. 네. 그만큼 런 발언을 저는 오히려 더 정교하게 하는 게 좋을 것
1: 같아요. 어쨌든 민주당 송영길 대표도 조심할 필요가 있었다. 이렇게 지적을 했었죠. 그러다 보니까 요즘 뭐 이재명 후보가 그 공보단 쪽에서 이제 기자들이 백브리핑 요구하면 걸어다니면서는 대답 안겠다. 이래가지고 음. 또 이야기가 뭐 나오고 있고 그러던데 그리고 이재명 후보의 부인 김혜경 씨 낙상사고를 두고도 가짜뉴스가 돌기도 했는데요. 극기야 이 후보가 구급차 CCTV 사진을 공개하지 않았습니까?
0: 예, 네, 그렇습니다. 이것도 뭐 예를 들면은 뭐 그냥 뭐 여성들의 마음을 잡기 위해서 일부러 그런 거 아니냐라고 하는데 사실 대선 후보 하루가 얼마나 소중합니까? 그 일정들 다 취소하면서 갔었고 단순하게 어디 뭐발 잘못 디든 정도가 아니라 실제로 몸이 굉장히 안 좋아서 어. 뭐 열도 심하고 뭐 탈진 상태에서 그렇게 그렇죠. 낙상을 구급차 했다. 구급차
1: 안에 그 담요 밑들어갔이 손도 네. 잡아주고 네. 그런 상황이었
0: 음. 상황이었기 때문에 이번이 불가피한 상황이었고 그걸 가지고도 이제 못 믿겠다고 하니까 말씀하신 그 구급차 내부의 사진을 공개한 음. 겁니다. 네
1: 알겠습니다. 자, 대장동 뚜검을 둘러싼 여야 신경전을 보면서 지금부터 두 번째 골때리 한마디 해보겠습니다. 이번엔 별빛 양절변에서부터 해주세요.
0: 자꾸 그렇게 싸울 거면 국회를 서초동으로 옮기시죠.
2: 확실합니다, 확실합니다. 확실합니다.
0: 자 이번엔 신사영 좀커요 걸대리 한마디
1: 해주세요.
2: 차라리 서초동에 국회가 있어야 됩니다. <웃음> 이게
1: 무슨 소리야? <웃음> 왜, 왜, 그러, 왜 그러신 거예요? 변 원장님. <웃음> 믿지 말래요.
2: 아니 양지열 변호사하고 내용이 똑같은데 저는 왜 한호가 안 나오나요?
1: 아니 양지열 변호사가 <웃음> 먼저 한거 그대로 따라한 거 아니에요.
2: 달랐잖아요. 뭐가
1: 달라요? 그게 달이 차라리
2: 서초동의 <웃음>
1: <동생>. 알았습니다. <웃음> 네. 자 응답하라 2 0 1 이번 한주 주요 이슈 살펴보고 있습니다. 자 이제 세 번째 얘기 해볼게요. 요소수 얘기인데. 정부가 요소수 3개월 치는 확보를 했다고 하죠. 네. 요소수 이제 좀 한숨을 돌린 겁니까? 양결변호사님.
0: 이제 아직 아직까지 현장에서 마음 놓을 정도는 아닌 것 같아요. 뭐 주유소 찾으신 분들이 지금은 아직은 못 찾겠다라고 하고 있는데 일단 공급이 시작된 건 맞습니다. 그리고 3개월을 넘어서서 계약된 내용까지 뭐 베트남, 호주까지 계약한 걸 보면 어. 5개월 이상을 확보를 했다라고 합니다. 네. 어제까지는 또 조금 더더 더 많이 확보를 했대요.
1: 중국에서 뭐1 8 0 0 0톤인가그 요소 요소 세월요. 그것도 이제 들여오기로 했고요. 그렇죠. 이재명 후보가
2: 어, 싱마이싱 주한 중국 대사를 만났잖아요. 잠깐만요.
1: 주한 중국 대사 누구요? 싱마이싱 대사요. 마이싱, 마이싱은 옛날에. 하이밍 아닙니까? <웃음> 아, 그 싱하이밍. 네. 네. 자, 일단, 싱하이밍 에. 중국 대사하고 좀 만나가지고. 띠부치띠부치 띠부치. 네. 미안하다. 죄송하다. 그런 뜻이죠. 네. 谢谢. 네. 네. 좋은 협상도 있었던 것 같고. 그리고, 배수장님. 당분간은 네. 주유소에서만 요소수를 사야 된다면서요? 그럴 수밖에 없는 거죠.
2: 긴급, 수급, 조치, 명령이 내려졌지 않습니까? 세 가지를 통제를 하는 겁니다. 이제 경로를 통제하고 또 수량을 통제하고 이제 가격을 통제해야 되거든요. 그러면 확인도 불가능한 곳에서 팔 수는 없는 거죠. 예. 통제 가능한 가 곳이기 때문에 판매처가 이제 주유소로 한정되는 것이죠.
1: 그전에는 뭐 전자상거래라든가 대형마트에서도 좀살수 있었지만 여기서는 네. 못 팔게 하고 오직 이제 주유소에서만 살수 있게. 그렇죠. 자 이런 가운데 전국 곳곳에서 말해요. 요소수 사재기 업체가 단속에서 잇따라 적발되고 있다면서요.
2: 이래서는 안 되죠. 이건 불량 양심입니다. 그런 사람 뭐 없어져야겠죠. 그런데 이제 정말 양심적인 분들도 많습니다. 기부천사도 있고 그런데 전국으로 단속 대상이 될수 있는 업체수가 한잔만개 정도가 되는데 지금 매점 매석으로 보는 거는 월 평균 판매량의 10%를 초과해서 가지고 있다. 이런면 의심이 되는 거거든요. 네. 아니게 가지고 있다가 가격 더 오를 때 팔려고 하는거나 얌체죠. 그래서 그런 업체에 대해서 발각이 되면 어, 징역 1년, 아 3년. 징역 3년 이하 네. 징역에 이억원 이하의 벌금이니까 아주 엄중한 처벌이 내려진다고 봐야겠죠.
1: 예. 자 요소수 품절 사태. 일단 뭐 급한 불은 끄인 껐습니다만. 이번에 사실 많은 국민이 알았을 것 같아요. 대부분이 휘발유차 운전하고 다니는 분들이 대부분이니까. 그렇잖아요. 두 분도 처음 알았죠. 요소수라는 게 어떤 이게 그리고 물질인지.
0: 그리고 어, 경유도. 2016년인가까지는 나온 차들까지는 이 필요가 없답니다. 네. 제가 말씀드린 것처럼 전에 지난주 말씀드린 것처럼 환경오염 막기 위해서 들어간 장치이기 때문에 네. 그래서 저도 처음 알았어요. 그래요. 아예 몰랐었고 그만큼 이번 환경이 진짜 경제에도 미치는 영향이 크다는 예. 것도 뼈로 느꼈죠.
1: 그러니까 이 제2의 요소수 사태를 막기 위해서 이런 전략 물자들이 이제 여러 가지가 있다는데 그럼요. 뭔가 이제 근본적인 대책이 필요하다는 지적이 일고 있습니다.
2: 저는 조기경부 시스템이 만들어져야 될것 같아요. 그러니까 이 수량의 상태가 어떤지 수급의 상태가 어떤지를 이게 조기경부할 수 있는 마그네슘도 있죠. 히토류도 있죠. 망간도 있죠. 니켈도 있죠. 리튬도 있죠. 이게 다뭐 반도체나 첨단가학에도 들어가는 원료들이거든요. 그 그러니까 어느 정도의 양이 어느 국가로부터 수입이 되어 있고, 6개월치, 1년치 다 불량 확보가 되어 있는지, 사실 그런 시스템이 확보되어야 되겠죠.
1: 네. 어머 뭐, 자원 전문가 같아요. 오늘 뭐 스포츠 평론에서. 아니, 오늘 2시간 네. 전에 와서
2: 공부하고 있었다니까요. 아,
1: 그랬습니까?
2: 김경진 피리가 와서 면박을 주더라고요. 아, 공부 그래. 안 하냐고.
1: 성 선곡도 좀 공부를 좀해 놓으세요. 그거는 양재열이 하나 줄 거예요. 아, 그래요? <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 자. 다행히 급한 불은 껐습니다만 아직 국민 불안은 여전합니다. 이번 요소수 풍기 사태에 대해서 세 번째 골대리 한마디씩 해주시기 바랍니다. 요소수는 생명수입니다.
2: 생명처럼 대비해야죠. 어? 어그
1: 성적 좋은데요? 확실합니다 예. 한 번에다가. 네. 예. 이게 저는
2: 금산댁 천피디효과인 것 같아요.
1: 그건 아니고요. 그냥 네. 좋은 게 좋은 거래. 알겠습니 <웃음> 자, 이번엔 별빛 양재열 변호사.
0: 요소 요소 꺼진 불도 다시 봅시다.
2: 확실합니다 확실합니다. 아, 네,
1: 잠깐만요. 이거 말장난입니다. <웃음> 요소 <요소요소>. 요소. <웃음> 아니, 변호사가 이러면 안 되잖아요. 아니, 저 같은... 동지가 지금 그 잘했군 잘했어요. 받았으면 확실합니다. 받았으면 칭찬해 줘야 되는 거 아니에요?
0: 아니 왜 제가 오늘 구박을 안 했거든요. 네. 가만히 있으면 좀 가만히 있지. 왜 도발을 하죠 자꾸?
1: 네. 아, 시끄러워요. <웃음> 아자 <웃음> 요소 같은 남자입니다. 배종찬 네. 소장 꼭 필요한 존재라는 거 네, 잊지 마시고요. 자 선거에 이제 도전하실 겁니까? 해야죠. 자 이번 요소사태 네. 보면서 생각하는 노래 있다면요? 이 노래 생각... 제가 하나 알려드릴까요 네. 네. 요소수 찾기가 어렵다 그랬잖아요 네. 조영필의못 찾겠다 깨꼬리 어때요 그죠 아 이거 그거 하려고 그랬는데 여보세요 제가 알려드린
0: 거죠
2: 조영필못 찾겠다 깨꼬리 듣겠습니다 못 찾겠다 가지고 못 찾겠답니다 <웃음> 못
0: 찾겠다 네. 자양결변에서못 잡을 수도 있죠 제가 뭐변서장도 아까 뭐 이런 것들 잊지 않게 미리미리 기 챙기, 챙기라고 했잖아요 네. 역시, 늦가을에 어울리는 팝송으로 골랐는데, 네. Don't you forget about me. 네. 듣겠습니다. 듣... Simple Minds. 네.
2: 뭐라고요? <웃음> 모르시잖아요. <웃음> 우리 <우린> 몰라요. <웃음> 양주 노래라고요? <웃음> 지금 누구 노래? 네? Simple Minds.
0: 오, 기억력 좋다. 바로 어? 기억하냐 이걸?
1: 재미 유학판데 듣겠습니다. Simple
0: Minds. <웃음> Don't you forget about me.
1: 네, 듣겠습니다. 이 노래 들으면서 응답하라. 2021 오늘 여기까지 하겠습니다. 제일 양결 변호사 톰 배중찬 수장 고맙습니다. 다음 주에 봐요.